0: Herzlich Willkommen zu Phraser und Antwort. Schön, dass ihr da seid. Ähm, doch nicht Open-Air. Wie vielleicht merkt, warum? Ich glaube, es liegt am Wetter. Das Mikro ist auch noch nicht an. Mikro an und vielleicht diese Seitenlichter aus, oder? Das finde ich irgendwie jetzt. schickert. Die, die jetzt funktioniert. Jetzt funktioniert. Hallo Micha. Hallo Mike. Äh. Herzlich Willkommen äh, am Mikrofon. Ja. Äh, oh. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und ähm, ihr, seid, ihr seid jetzt quasi die, die Avantgarde. Ja? Also natürlich arbeiten wir darauf hin, den Hof im äh, nächsten Sommer komplett voll zu haben. Erstmal im Winter jetzt diesen Saal und äh, ihr seid jetzt mit dabei am Anfang. Man wird darüber sprechen, auch bei der Lesedüne, die ja jetzt doch relativ voll ist, haben wir im ersten Jahr zwischendurch mit sechs Leuten im Kreis gesessen und denen uns vorgelesen. So läuft's.
1: Achso, nach 18 Jahren werden wir das.
0: Ganz so lange, ganz so lange war es nicht. Nein. So, ähm, wer von euch, also vielleicht erstmal hier an meiner Seite, mein äh, wunderbarer Kollege Michael Bittner. Und von der Lesebühne
1: Die Lesedüne Mike Marcinkowski.
0: Vielen Dank. Und äh, wir haben noch eine. Äh, Gästin heute Abend, eine musikalische Begleitung. Ähm, Gästin, sie sitzt da vorne, wird dann auf die Bühne kommen. Applaus aber schon mal für Mascha Putepa!
1: Aus Leipzig angereist. Aus Leipzig also, angereist. Einige ja. kennen das vielleicht, so ein südöstlicher Vorort von Berlin. Ähm, ja. Einige nennen es auch das bessere Berlin mittlerweile. Ich weiß es nicht.
0: Ich, wird, das, wird das auch so unterschreiben, glaube ich.
1: machst du öfter schon mal in Leipzig? Ich war oder? schon
0: öfter in Leipzig. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich immer nur kurz da bin und Party mache und, ähm, oder schöne Auftritte habe, vor allem und dann eventuell Party und dann denke ich immer, geil, geiler als Berlin, weil in Berlin wohne ich halt. <lacht> Kannst du mal nach,
1: nach Grünau in die Platte rausfahren? Mach
0: schon. <lacht> Wie da, du da, da ankommst. Halt mal Party machen, okay. Ja. So wer, wer von euch ähm, hat denn jetzt überhaupt keine Ahnung, was das hier für eine Veranstaltung ist? Gibt es da, da Fragen? Okay, ich erkläre es trotzdem. es also ist, ist so ein bisschen, komme ich mir vor wie der Lehrer in der Schule, so muss das früher gewesen sein. Wenn man fragt, keiner antwortet, man denkt sich, hm, ich erkläre es trotzdem. Es ist so, Frage äh, und Antwort ist eine servicedienstleistung dienstleistung ähm, im, im Nachrichtenmedienbereich. Wir lesen schlechte Presse und schlechte Presseerzeugnisse. Man sagt ja auch noch Presse, aber natürlich irgendwie jede Form von Medien. Ähm, aber hauptsächlich zu lesen, würde ich sagen, und, und Fotos. Und wir lesen wirklich möglichst, also wir halten Ausschau nach dem wirklich schlimmsten und schlechtesten, dem, weil einem das sonst entgeht und äh, lesen die ganz schlimmen Zeitschriften, damit ihr es nicht machen müsst und präsentieren euch unsere ja, ähm, sehenswertesten Funde des Monats, würde ich sagen. Möchtest du da noch was ergänzen? Oder
1: nee, das? das passt schon sehr gut und dann können wir glaube ich auch zur ersten Rubrik kommen, die den wunderschönen ja. Namen Findlinge
0: die Findlinge. Es ähm, gibt allerdings eine Neuerung und da seid ihr jetzt auch alle dabei, ist äh, die, die Premiere. Wir haben jetzt, nämlich ähm, wir haben ein neues Programm und können jetzt so crazy shit machen. Wir können zum Beispiel so äh, Intros machen. Das ist zu leise. Das ist ja irgendwie ein Testlauf. Okay, das war die Findlinge-Rubrik. Schönes Video dazu, oder? Und zwar ähm, fange ich damit jetzt einfach mal an. Es ist äh, diesmal viele Netzfindlinge, aber das, das erste ist tatsächlich ein ähm, klassischer, klassischer äh, Nachrichtenfund von einer Seite, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Und zwar ähm, das hier. Ich habe gedacht, ich ziehe nach Österreich, weil Österreich wirklich viel in die Bahn investiert. Ähm, ja, in der Schweiz werden irgendwie, also in Deutschland hier nur 48% Prozent, äh, für die Bahninfrastruktur ausgegeben und so. Ähm, mehr als die 52, mehr als die 52 Prozent für, für Straßen. In Österreich hingegen gibt man 67% Prozent für Schiene und 37% Prozent für die Straße aus. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind das 104 Prozent. Österreich. Geil! Das, wie schaffen die das? Also da will, da will ich auf jeden Fall irgendwie auch hin. Das, das fand ich... Äh, Minus
1: 4% werden für den Mathematikunterricht in Österreich ja. ausgegeben. Ich.
0: Das ist wahrscheinlich... Irgendwo müssen sie sparen. Ne? Ähm, das fand ich zumindest ganz gut. Ähm, ja, dann, dann ein Fund ähm, aus der Reihe beim Setzen nicht richtig nachgedacht, was naja, ich zeige es einfach mal. Ich fand das ungünstig. Also es sieht so ein bisschen aus nach dem Motto, ey, Umfragewerte sind kacke, aber hey, Inzidenz läuft. <lacht> hätte, hätte man nachdenken können, irgendwie beim Setzen, es war auf der Titelseite äh, vom, äh, von der Neuen Westfälischen. Und dann ist hier so die Sache: ähm, apropos Amin Laschet, und jetzt komme ich eher zu den Netzfunden. Ich bin äh, auf einer Seite äh, wurde mir eine, eine Werbeanzeige gezeigt, die mich doch überrascht hat, und zwar folgende. der Armin Laschet <lacht> Gedenkgoldbarren.
1: Also da wird schon mit seinem Ableben gerechnet. Da wird entweder schon mit seinem
0: Ableben gerechnet und dann dachte ich aber, warum, womit hat er das verdient? Und ähm, das Zynische daran, ist, ähm, vielleicht ist es eine Aussage, keine Ahnung. Es war auf einer, äh, also einer Wetter-App, auf einer Wetterseite letztlich äh, und ähm, das war die Anzeige insgesamt mit dem, was drunter stand. <lacht> fand ich auch sehr interessant. Naja, ähm, dann... Hm? Ich habe gerade
1: so ein ganz schlimmes Bild im Kopf gehabt, wie James Bond Goldfinger, so Armin Loschet.
0: Äh, in Gold, oh Gott. In Gold ja. eingegeguckt. Als Barren aber. Wäre nicht viel größer als so ein echter Goldbarren wahrscheinlich. <lacht> naja. Ähm, dann habe ich mich aber natürlich gefragt, wenn ich diese Anzeige gezeigt bekommen habe, fragt man sich ein bisschen was, was habe ich vorher gegoogelt und das ist ähm, beim nächsten auch der Fall. Ähm, ich habe einfach mal was geguckt auf einer Seite und äh, ganz kurz noch, ich weiß nicht was ich vorher gesucht habe im Browser und es war eine ähm, sehr bekannte Hörbuchseite bei der man, muss ich aus eigener leidlicher Erfahrung sagen, eigentlich nicht runterladen sollte, auch wenn es sehr bequem ist ähm, und ich weiß nicht mehr was, ich und auf der Startseite irgendwie hier im Angebot wurde dann folgendes angezeigt. Fand ich eine gute Kombination. Also, ja. <lacht> Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Stephen King S. Das war also quasi die gesamte Bandbreite, hat der Algorithmus da abdecken wollen. Ja. Entweder ist es Ich habe deine, deine
1: Persönlichkeit noch nie so gut erklärt gefunden.
0: Ich, ich fürchte, das stimmt. Eine Tag, das andere Nacht. Ähm, und wo ich schon bei Netzfunden war, wollte ich irgendwie eine Sache, die ist schon ein bisschen älter, dachte ich, nee komm, das, das äh, möchte ich auch einfach mal teilen. Ich musste mir, nee, ich musste nicht, ich habe mir äh, für, ich habe so Hörspiele eben mal gemacht und dafür habe ich mir mal ähm, das Anne Will Intro nochmal angehört, um es ähm, meinem Musiker zum Nachbauen zu geben und ähm, es gab dann dieses Video eben nur mit diesem Anneville Will Audio Intro und da stand dann folgendes drunter. Ich, ich fand's geil. Ja. Von preußischen Adler Maybrit Illner ist besser. Ich, ich, ich weiß ich nicht. Ich das fand's ist so irgendwie. klassisches Trollen, oder? Das ist klassisches Trollen, aber er hat trotzdem Daumen hoch gegeben. Das Sich selbst das wahrscheinlich. Ja. Also, äh, crazy. Naja, das, fand ich, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe das seit Ewigkeiten auf meinem Desktop gehabt, das ist irgendwie so absurd. Aber vielleicht ist es auch irgendwie Privathumor. Es war der Moment irgendwie. Äh, zurück zum klassischen äh, Presseerzeugnis. Und ich probiere das jetzt hier parallel mal zu öffnen, damit ich euch was vorlesen kann. Ähm, und zwar zur Bild-Zeitung. Ja, das ist äh, von der Bild vom 20.08.2021. Ähm, haben Sie, Sie haben ja, das haben bestimmt einige von euch mitbekommen, jetzt einen Fernsehsender. Ach nee, Quatsch, das kommt später. Erst das hier, eine äh, Anzeige aus der Bild. Und zwar unterstellt die BILD da, man sieht es jetzt so ein bisschen eingekringelt, ich muss das hier kurz öffnen, um euch das dann vorzulesen. Sie unterstellen der ARD in erster Linie, Stimmungsmache zu machen. Die BILD unterstellt der ARD Stimmungsmache zu machen und Fake News zu verbreiten. Und da stehen dann zum Beispiel eben so Sachen wie... Also, dass, dass sie halt irgendwie tendenziös wären, wie Bild. Ja, äh, bla bla, in die heiße Wahlkampfphase schalten sich auch ARD-Sender ein und machen Stimmung gegen die Union. Dann äh, das eine eingekringelte noch. Klarer Eindruck, hier geht es nicht darum, Fakten zu finden, sondern Meinung zu machen. Der WDR entwickelt sich vom Rotfunk zum Grün-TV. Ja, mit Falschbehauptungen und Negativberichten. Das steht, ich sag's nochmal, in der Bild. Und was ich aber ganz erstaunlich fand, Thema kognitive Dissonanz aushalten, ist, was da halt noch so rundherum steht dafür. Ja? So mobbt der Staat die Schüler, die Hysterie, da geht es um Corona, die Hysterie geht weiter. Es gibt in Deutschland längst keine pandemische Lage mehr, sondern nur noch eine pandemische Hysterie. Es gibt im Moment nicht viel, worauf wir stolz sein können in Deutschland. Der deutsche Staat hat versagt, die Regierung bla. bla, bla. Dann erzählt er irgendwas von, die GroKo hat bizarre Begründungen für ihre Sachen. So. Da steht einfach alles nebeneinander in der Bild. Und ich fand es doch schon, also man weiß das, ist jetzt nicht so neu, dass solche Sachen, aber ich fand es doch jetzt schon sehr interessant. Und zwar nicht diese ganzen stimmungsmachen Stimmungsmachensachen, sondern dass sie plötzlich so einen machen auf, Hey, ähm, das ist das ist doch nicht okay, so hier gegen, gegen ähm Laschet und wir brauchen müssen auch Faktentroll sein. Steht da in dem
1: Text auch, was genau die ARD Manipulatives gemacht hat? Hat sie behauptet, Armin Laschet hätte diesen Hund erwirkt? Oder? <lacht> <lacht> äh,
0: nee, davon hätte es ja Videos gegeben. <lacht> Nee, es geht darum, dass er, dass er dann äh, gesagt hat, warte, äh, bei Twitter verbreitete WDR aktuell am Montag, also WDR, ARD, alles dasselbe für die äh, unionskanzlerin der Armin Laschet möchte keine Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufnehmen. Eine Falschmeldung. Tatsächlich hatte der CDU-Politiker im Video die Evakuierung gefährdeter Menschen in Afghanistan gefordert. Es ist ja so, dass Armin Laschet aber auch dafür bekannt ist, dreimal am Tag unterschiedliche Sachen zu sagen. Das hat äh, Rizu ja nochmal ganz schön rausgearbeitet letztlich also ja, es geht irgendwie um so wirklich Kleinigkeiten, also wirklich Formulierungen, das ist jetzt gar nicht so austreten und das ist gerade, dass die BILD das macht, aber mich hat es erstaunt und ich glaube, wir sehen eine neue Entwicklung bei der BILD, sie werden investigativ ja, und anklagend und äh, faktentreu auch. werden der BILD-Faktencheck, weil sie werden alles andere auslagern in ihr neues Format, in ihr BILD-TV. Ja? Das Stellen Sie jetzt vor, das neue BILD-TV ist angelaufen und Sie machen keinen Hehl daraus. Ne? Also steht er ja in der Überschrift, so finden Sie Deutschlands emotionalsten News-Sender. Also Sie, Sie haben wirklich zum Konzept erklärt und das finde ich auch erstaunlich. Sonst haben Sie ja immer so getan, als wären Sie seriös. Jetzt geben Sie einfach, ne, Affenzucker. Gefühle sind auch Fakten. Genau. Trauer, Freude, Erschöpfung, Euphorie. Seit Sonntag bringt BILD, Deutschlands größte Zeitung und Nachrichtenplattform, Emotionen auch ins Fernsehen. Geil. Also ich glaube, das wird sich trennen. BILD wird äh, Faktencheck und BILD TV wird reine pure Emotionen, gute Zeiten, schlechte Zeiten in Nachrichten. <lacht> Schön fand ich auch noch, oder nein, irgendwie auch unheimlich. Ähm, offenbar haben sie, ich habe es nicht gesehen, vielleicht hat es jemand von euch gesehen, aber offenbar haben sie den beiden Kanzlerkandidaten ähm, Laschet und Scholz, der war aber gut, einfach gar nicht eingeladen, ne? ähm, haben sie halt anscheinend eine Deutschlandfahne irgendwie vor die Nase gelegt und gefragt, wie sie das finden. Und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet bekennt sich in der Kanzlernacht stolz zu Schwarz-Rot-Gold. Und SPD-Kandidat Olaf Scholz gesteht sogar bei der Nationalhymne kriege ich Gänsehaut. Da kriege ich Gänsehaut. <lacht> naja. Da schaue ich lieber weiter RTL 2 News. Die sind seriöser, ne? Ja, auf jeden Fall. Weniger Emotionen eiskalte Nachrichten. es ist jetzt so runtergeballert. Na gut, äh, zu guter Letzt noch ein äh, Findling und zwar ähm, in meiner äh, quasi Geburtsstadt, ein bisschen daneben, aber ähm, ich komme ursprünglich aus Bielefeld, gibt es ja nicht, ich weiß. Ähm, und die haben ein Problem, ganz offensichtlich. Ähm, hier gibt es eine Reihe von, also direkt hintereinander, Tabak und Alkohol aus Discounter entwendet, Einbrecher stehlen, zwei Kisten Bier, da, da ist man kann schon von einer Reihe reden, glaube ich. <lacht> vor allem, wenn man sich das Ein anguckt.
1: Serientäter?
0: Ja, Serientäter. Weil vor allem, schau dir das an, ich habe es ja hier unterstrichen Einbrecher sind am frühen Donnerstagmorgen, 19. August, zwischen äh, 0.30 Uhr und 5.50 Uhr äh, dort eingebrochen und haben Wodka, Whisky und Zigaretten geklaut. Ja, Im Discounter. So, und dann am Donnerstag... Also zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen 18 Uhr und 5.30 Uhr sind sie halt in einen Imbiss eingebrochen und haben zwei Kisten Bier geklaut. Ich glaube Bielefeld hat ein ganz entscheidendes Problem und es ist mir früher schon aufgefallen, sie brauchen mal ein fucking Späti. <lacht> es wäre ja die einfachste Art, das einzugrenzen. Also das, ähm, es, gibt da, es gibt da Spätkäufer, aber äh, da steht dann halt irgendwie... Mitternachts-Shop und dann macht er halt auch um Mitternacht zu. Das hätte vermieden werden können. Ja. 0.30 Uhr, da hatte der Shop schon zu. Verbrechensprävention. Verbrechensprävention. Da haben sie in Bielefeld tatsächlich auch gerade eh Probleme mit. aber äh, ein Wahrscheinlich Späti wird jetzt die
1: Bielefeller-Polizei erstmal einen Profiler dran setzen. Ja. ja,
0: ich glaube auch. Ich habe auch noch ein passendes Bild, aber aus Berlin. Ne. Gebt mir ein Späti sonst. Uh. Das war, ich habe es versucht, elegant auszuschneiden. Es ist unser Bürgermeister mit einer Waffe in der Hand. <lacht> Es war der Startschuss beim Marathon und ich habe das Bild gesehen, ich habe mich so erschrocken. Ich, oh Gott, Müller mit einer Waffe in der Hand. Ich glaube nicht, das dass der sich so da ein, unter Kontrolle hat.
1: Wie so ein John Carpenter-Film. Ja. Es
0: ne? so. könnte irgendwie so ein, so ein Western sein. Ne? Aber ich glaube, deine Auf zwei Karriere als Späti. Grafikdesigner
1: solltest du noch mal überprüfen.
0: Ja, ist äh, Kunst. Ja, das waren die Findlinge soweit. Ähm, ich übergebe an den, an den Kollegen Bittner.
1: Und ich habe auch einen Findling dabei, nämlich äh, einen Findling, den ich im Urlaub aufgespürt habe. Er ist mir wirklich ähm, zugefallen. Ich war im Urlaub in, ja, so in dem Hipsterparadies Deutschlands im Schwarzwald ähm, und saß in einer italienischen Eisdiele. Die italienischen Besitzer hatten sehr schlechte Laune, sie haben die ganze Zeit mürrisch geschaut, hatten keine Lust, die Leute an den Tischen zu bedienen und so. Ich habe mich gefragt, was ist da eigentlich los? Bis ich dachte, die haben sich integriert nach Schwaben. Ähm, dann habe ich das verstanden, was ich nicht ganz verstanden habe, wieso sie so schlechte Laune hatte, obwohl sie ein Magazin auf ihren Tischen stehen hatten, zum Mitnehmen, das mich wirklich äußerst beeindruckt hat. Ähm, ich werde euch das jetzt mal vorstellen, mal schauen, ob es euch genauso behagt. Mike macht mal das erste Bild vielleicht an.
0: Technik. Die Maus ist kaputt. Alle. Will nicht. Zehn so, jetzt. Das
1: Magazin heißt Namaste. Erkenne, was dir wirklich gut tut. Das ist die Titelseite. Links in dem Stern steht Anzeigenmagazin für Menschen in alternativen und spirituellen Berufen.
0: Das ist ja Ausgabe Nummer
1: 1. Ne, die erste dieses Jahr. das gibt es sicherlich so. schon länger. Ähm, ich dachte, die wird in spirituellen Berufen und darunter Zeig dich Ausrufezeichen. Den Aufruf sich zu zeigen haben die jungen Frauen auf dem Titelbild des Magazins allerdings noch widerstanden. Sie zeigen ihr Gesicht erstmal lieber nicht. Kann man vielleicht verstehen, wenn Sie noch weitere Aufträge bekommen wollen. Schauen wir uns mal das zweite Bild an. Das ist das, ist das Editorial der Chefredakteurin, der Namaste. Ich lese es euch mal vor und kommentiere es gleichzeitig. Was wäre wenn es momentan darum geht, dass wir auf unseren eingetretenen Wegen, auf denen wir uns möglichst risikofrei entlanghangeln, komplett zusammenbrechen? Ja, was wäre, wenn es darum ginge? Um diese Frage zu beantworten, müsste ich zunächst wissen, was eingetretene Wege sind, ich kenne nur ausgetretene, und wie man sich auf einem Weg entlanghangeln kann, und dabei auch mich, noch ich, ich, zusammenbrechen Moment. das also ist Also ein auch nicht eingetretener recht vorstellbar. Weg.
0: Ich man mein, merkt, dass du wenig Kontakt mit äh, spirituellen Dings hast. Ähm, der Weg ist eingetreten, so wie der Fall eingetreten ist, der Weg eingetreten und dann wird man da so reingesogen.
1: Okay. Der eingetretene ich. Weg. Mike kennt sich da vielleicht aus, vielleicht hat er da auch mehr Verständnis für den Rest des Textes. Wobei das, was da Stück für Stück zusammenbricht, ja nicht das ist, was uns in unserem Innersten ausmacht, sondern unsere Angst, dass das Leben uns nicht auffängt, wenn wir fallen. Also die Chefredakteurin Frau Kromer scheint irgendein Problem zu haben. Ich verstehe noch nicht ganz genau, welches das sein könnte. Ist es nicht erfreulich, wenn eine Angst Stück für Stück zusammenbricht? Aber hören wir immer weiter zu. Manchmal bewusst Manchmal unbewusst kontrolliert diese Angst unser Leben, redet uns ein, dass wir dies und jenes nicht können oder nicht dürfen. Vertrauen ist das Gegenteil von Angst, nicht unbedingt Mut. Man vertraut darauf, dass die Atmung weitergeht, auch wenn man nicht darauf achtet. Man muss vertrauen. Es scheint, als ob sich die alte Matrix kurz vor ihrem Zerfallen noch einmal von ihrer hässlichen Seite zeigt, Wann werden wir endlich verstehen und aus der Spaltung rausgehen? Die Frage stellt sich mir auch, wann werde ich endlich verstehen, verstehen, was da geschrieben steht. war gerade noch die Angst, obwohl sie Stück für Stück zusammenbricht. Das, was zu beklagen war, scheint es nun das Vertrauen zu sein, das sich von seiner hässlichen Seite zeigt. Aber warum nur? Und wo kommt plötzlich auch noch eine Spaltung her? aus dem Zusammenbruch der Angst oder dem Zerfall des Vertrauens. Sehnen wir uns nicht alle nach echter Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Authentizität, Wohlwollen, Wertschätzung und Liebe, dem schon so oft genannten Wandel in die neue Zeit? Bitte seid so mutig und denkt über den Horizont hinaus. Echte Menschlichkeit, schön und gut, aber wo kommt denn jetzt bitte noch ein Horizont her? Wir wollen doch gerade erst in der Spaltung und noch nicht mal der entkommen. Seid so mutig und frei, eure eigenen Gedanken und Gefühle zuzulassen und zu leben und lasst euch nicht von Massen und Medien beeinflussen. Wir alle haben unsere eigene innere Weisheit und Intuition. Entspanne dich und vertraue darauf, weil du wunderbar bist. Alles Liebe, Namaste. Aber es wirklich der beste Weg aus der Spaltung ist, wenn jede und jeder nur noch auf seine eigene Weisheit vertraut und sich nicht darum kümmert, was die anderen sagen. Meine Intuition flüstert mir ein, dass hier im Namaste-Magazin nicht alles wunderbar ist. Schauen wir mal auf Bild 3. Vor ungefähr 15 Jahren lernte ich Dunia Anandara, Gründerin von Sirlima Energetic Lifestyle, kennen. Sie ist eine der wenigen Menschen, die direkten Zugriff auf ihr lemurianisches Meisterwissen hat und dieses unverfälscht klar und kraftvoll in Meditationen, Vorträgen und Ausbildungen vermittelt und lehrt. Ich besuchte viele Vorträge und Seminare und erhielt dadurch tiefgreifende Einblicke in die energetischen Zusammenhänge, die unser Leben beeinflussen. Diese Thematik hat mich so sehr fasziniert, dass ich die vier Stufen der Yandra einweihungen erfolgreich absolvierte und in zahlreichen Ausbildungen vielfältige lemurianische Heiltechniken lernen durfte. Dieses Wissen und die fein schwingenden Yandra frequenzen wirken in meinen Angeboten Cosmic Lichtglobuli, Energy Flow, Relax and calm down im Energieraum Sirl
0: Sirlamu Ich, ich habe ja schon viele solcher Zeitschriften gelesen, aber Cosmic Licht Globuli ist schon weit vorne.
1: Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die Ieyandra Schwingung und meine kraftvollen plejadischen Heil und Transformationsfrequenzen weiterzugeben. Diese feinschwingenden Energie der Wirkprodukte bieten eine Möglichkeit, sich von der eigenen Seelenschwingung fühlbar berühren zu lassen. Nur ein Ja zu sich selbst genügt und ihre Seelenschwingung begleitet sie auf einer unvergesslichen Reise zu ihrem einzigartigen Wesen. Es ist doch ein bisschen schade, dass ein Ja zu sich selbst allein offenbar doch nicht genügt, um dem eigenen Wesen zu begegnen, man muss schon auch noch Lichtglobuli kaufen oder den Energieraum Sirlamu mieten. Dafür ist die Wirkung aber garantiert, wie Testimonials von zufriedenen Kunden bestätigen. Ich lese nur eins vor. Nach meinem ersten Besuch im Sirlamu bekam ich den Impuls, in Zukunft fleischfrei zu leben. Auf der Rückfahrt bekam ich Hunger und meine erste Bestellung war ein Tofu-Burger. Seither bin ich Vegetarier. Mario Metz. Wie sieht sie aber aus, die Künderin des lemurianischen Geheimwissens, Dunia Anandara. Und ihr Angebot ist wahrlich reichhaltig, wie wir auf dem nächsten Bild sehen. Und Mike kann vielleicht einfach mal sagen, welches der Angebote auf dem nächsten Bild, was noch nicht zu sehen ist ihm am meisten behagen würde. Lemuria 5, Elemente, Balance und Heilung. Lemuria 12 bis 14, Chakra Healing Arts. Lemuria DNS, Lichtschlüssel zur Reaktivierung der göttlichen DNS. Lemuria Lichtnahrungsschlüssel. Lemuria Aura Reinigungscodes 1 bis 3, die inneren Heiler von Inkarnationskarmas erlösen und aktivieren, lemuria Enshana energietor massage Fernheilungstechniken, Organreinigung für mehr Energie und Detox, Aura-Chirurgie zur Entfernung von Schmerz und Traumata, energetische Wirbelsäulenaufrichtung mit Atlaskorrektur, Lemuria-Atem- und Meditationstechniken, na, das ist vielleicht Mike. Lemuria, Alchemie der Sexualkraft. Drittes Auge aktivieren. Das nehme ich. Drittes Auge aktivieren. Drittes Auge nehme ich. Ganzheitliche Lebensenergie und Lifestyle-Beratung. Kontakt zu lemurianischen und atlantischen Engeln. Kontakt zu den aufgestiegenen Meistern des weißen Lichtes. Heilung von Verwünschungen, dunkler Magie und Voodoo-Angriffen. Mediales Training. Die Matrixrevolution Karma, Transformationsmethode zur Selbstbefreiung. Es sind ein bisschen viele, bisschen viele Fremdwörter drin, das muss ich kritisch anmerken, aber die sind ja ein Ausweis von Wissenschaftlichkeit. Lemuria Feng Shui, heilsam, bauen und wohnen. Lemuria Landschafts- und Erdenheilung. Lemuria Dimensionsreisen. Astralreisen, Seelenreisen, gerade in Zeiten, wo das Reisen schwierig ist. Vielleicht einfach ich mal eine auch Astralreise. So in
0: Corona-Zeiten ist das gar nicht so schlecht. Stadt auf Malle? Ja. Astralreise. Astralreise nach Malle. Äh, 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 Sangria-Globuli-Frequenzen <lacht> sich reinhauen.
1: Eintauchen ins eigene Unterbewusstsein, Chakra-Welten, Seelenanteile und zu guter Letzt Schicksal als Chance erkennen und transformieren. Aber das Namaste-Magazin präsentiert noch zahlreiche weitere Wege zu weiß Glück, die ich euch nur kurz zeigen will. So zum Beispiel die Mokka Tassenlesung die Entschlüsselung des persönlichen Geburtsdatums und sogar spirituelles Grafikdesign, womit, wie ich fürchte, tatsächlich spirituelles Grafikdesign gemeint ist. Letztlich aber hat mich das Magazin doch nicht überzeugt, denn ich kann mich mit dem Motto von Namaste, You are enough, einfach nicht anfreunden. Vielleicht, weil mir Leute verdächtig sind, die sich selbst genug sind, beständig um die eigenen Befindlichkeiten kreisen und ihre Ohren für das verschließen, was andere sagen, wenn es nicht gerade der eigene Guru ist. You are enough. Das könnte auch ein Slogan der FDP zur Bundestagswahl sein. Dankeschön.
0: Und zwar haben wir eine Kategorie, das Zitat des Monats oder die Phrase des Monats vielmehr und äh, jeder von uns sucht was aus
1: genau und ihr könnt entscheiden was könnt euch entscheiden, schlechter gefallen hat
0: was euch schlechter gefallen hat ich muss sagen äh, das was ich jetzt rausgesucht habe ist halt ist schon ziemlich durch die sozialen Medien gegangen ich zeige es euch trotzdem kurz ich denke das, also trotzdem ist es qualitativ einfach so hoch dass es gewürdigt werden muss ja? dieses von Georg Maaßen. Er hat in der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, ähm, vielleicht steht mir meine Intellektualität manchmal im Weg. Ähm, ich möchte kurz dazu auch noch einen Ausschnitt aus der Zeit vorlesen. Der CDU-Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen hält Missverständnis für eine mögliche Ursache von Kritik an seinen Äußerungen. <lacht> vielleicht ist mir da auch meine Intellektualität im Wege, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es ist manchmal für mich schwierig, mich so zu äußern, dass die Leute mir folgen können. <lacht> Ei!
1: Also für einen, ja. der, für einen der Führer werden will, ist es ist schlecht, wenn die Leute einem nicht folgen das können.
0: Zum einen, das zu meinen, zum anderen, also äh, mir war klar, dass der ein bisschen Abseits ist, aber dass deine Selbsteinschätzung auch so daneben liegt, ist schon echt krass. Ich glaube, so
1: als Führungskraft braucht man dieses Selbstvertrauen. Auch meine, äh, mein Vorschlag für die Phrase des Monats ist etwas, was ihr auch schon definitiv gesehen habt. Naja. Äh, schauen wir uns das mal an. Ich habe dazu auch eine kleine Bildinterpretation wie früher im Kunstunterricht geschrieben. Wenn Deutschtümler ein Fremdwort zu ihrem Schlachtruf machen, muss es ihnen wirklich unverzichtbar sein. Die Norm muss tief in ihrem engen Schädel hocken. Was waren das eigentlich früher für Leute, die man regelmäßig, seid ihr noch ganz normal, brüllen hörte? Hausmeister, Sportlehrer, Kleingartenvereinsvorsitzende. Öde Existenzen, die jedoch, ausgestattet mit wenigstens einem Quäntchen Macht, ihre selbstquälerischen Regeln zur Vorschrift für andere machen konnten. Die Wissenschaft hat ja die Normalität längst dekonstruiert. Wer die Gewalt hat, der bestimmt die Norm, Abweichungen werden bestraft. Aber zur Normalität vieler Normalbürger gehört es sich um die Wissenschaft nicht zu kümmern. All diese Menschen aus skurrilen Minderheiten, die einen schrecklichen Bohai um ihre Marotten veranstalten und oft von Glaube, Nation und Heimat wenig wissen wollen, sie sorgen bei den Deutschen und nicht nur bei Rechten für gesteigertes Unbehagen. Leute, die sich nicht entscheiden können, ob sie Mann oder Frau sein wollen, frei oder gebunden, Deutsche oder Türkin, das ist doch nicht mehr normal. Wie soll man Grenzen schließen, wenn man sie nicht einmal mehr erkennen kann? Wo bleibt die klare Scheidung zwischen Freund und Feind? All die grauen Wesen, die sich ihr Leben lang selbst verschnitten haben, im vergeblichen Glauben dafür belohnt zu werden, sehen mit Grausen diesen bunten Wildwuchs und die Aufmerksamkeit, die ihm geschenkt wird. Die Dummheit des Slogans der AfD garantiert ihm Erfolg denn wo Denken unter dem Verdacht steht, eine elitäre Verirrung zu sein, gilt Stumpfsinn als Ausweis von Volkstümlichkeit. Die anderen Parteien, als Blamage etabliert, haben mit ihrer Phrase vom normalen Menschen selbst den Weg für die AfD gepflastert. Der kleine Mann auf der Straße, berühmt und namenlos, lässt sich leichter zu überreden, lieber auf bunte Vögel zu schießen, als sich mit denen anzulegen, die ihn klein halten und auf die Straße setzen. So ist es normal in Deutschland seit langer Zeit. Und jetzt ist die Entscheidung ja. an euch.
0: Jetzt ist die Entscheidung an euch, wobei ich jetzt nicht weiß, also es sind zwei, also möchte man sich dazwischen entscheiden? Maßen und AfD? Ja, das ist auch.
1: Ihr könnt auch wie beim potus slam beide reinrufen und dann haben beide
0: gewonnen. Doppelsieg. Ja. Was?
1: Hippie Scheiße. Nee, Hippie-Scheiße, genau. Ja, das stimmt. Das ist okay, Maaßen, Maaßen oder AfD? Beides Hippie Scheiße. Beides okay. Hippie Scheiße, okay. Gut. Sie haben beide verloren. Einigen ich glaube, Sie haben beide verloren, einigen uns darauf, okay.
0: Sehr gut. okay. Das Cover des Monats. Es ist so, ich versuche mal ein Cover des Monats rauszusuchen. Und äh, diesmal ist mir nicht ganz so leicht gefallen. Es, äh, aber trotzdem eins gibt's, ich sag mal, das, das mache ich jetzt mal, äh, das flutscht so durch. Total genial. Allwärme top, allwassertop, all 2021 top.
1: Gut, also was mich absolut flasht, ist die Information, die mir bislang unbekannt war, dass es ein wöchentliches Angelmagazin gibt. Also Leute, glaub, die sich jede Woche ein Medium kaufen, was sich ausschließlich mit dem Thema Angeln beschäftigt?
0: Ich glaube, es ist halt äh, viel, viel Leidenschaft dahinter. Also ich weiß,
1: dass in Italien gibt es tägliche Fußballzeitungen, aber der, Täglich die Angelwoche krass. ist schon was sehr deutsches, oder? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Also ähm, ja, vor allem, wenn sie sich jede Woche äh, also ich, ich kann es einfach mal spoilern, ähm, jedes Cover hat so einen flotten Spruch drauf. Und Aal kommt Recht häufig vor. Weil man kann man offensichtlich gut Wortwitze mhm. machen, wenn ich jede Woche einen Wortwitz ausdenken so ja. muss. Ein Cover war auch äh, al brutal.
1: Und nächste Woche kommt dann wahrscheinlich: Angeln ist nicht
0: schlecht. gut, gut. <lacht> ja. Das, äh, mir fällt jetzt keiner mehr ein, aber das, äh, dabei belasse ich es auch. Angeln ist nicht schlecht. Sehr gut. Ich bin beeindruckt. Ähm, kommen wir zur nächsten Rubrik. Mach den Trailer an. Der neue Trailer. Wow. Ich finde es gut.
1: Ich finde es geil. Ähm, ein
0: Standbild am Ende.
1: Was ist Bolzenschuss? Ich weiß nicht, ob ihr Norbert Bolz kennt. Er ist Medienwissenschaftler, äh, pensionierter inzwischen, äh, war Professor in Berlin. Er ist aber mittlerweile eher dafür bekannt, dass er äh, der bekannteste konservative Twitterer
0: oder zumindest einer der bekanntesten... Entschuldigung. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie Pause hinzukriegen. Das ist... Ah, hier so das. Das wollte ich. Ha, so. Ähm, und
1: sein äh, Twitter-Kanal trägt den Titel Die Wahrheit in einem Satz. Ähm, ich habe es mir zur Aufgabe, zur Berufung gemacht, ähm, auch zur Qual, äh, seine Tweets äh, zu sammeln und die schönsten von ihnen auch zu kommentieren. Äh, wir haben schon öfter welche vorgetragen, mitsamt meinen Kommentaren. Äh, Mike hat wie immer die... Schwierige, aber auch ehrenvolle Aufgabe, die Tweets von Norbert Bolz vorzulesen. Und insofern er diese Aufgabe jetzt... Und er muss auch noch weiter loslegen, drücken ja. Also es ist Multitasking. Okay. Eigentlich, eigentlich kann das nur eine Frau machen, aber okay, wir probieren mal, ob das Mike auch kann. Tweet Nummer eins.
0: Alt, Erfahrung, reife, Modernitätstraditionalismus. Weiß, europäische Rationalität... Technisch-wissenschaftlicher Fortschritt, ethischer Universalismus, männlich Selbstvertrauen, Risikobereitschaft. Mut, Michael, dass du mich das vorlesest.
1: <lacht> es braucht schon einiges an männlichem Mut, um wie Norbert Bolz für die bedrohte Minderheit der weißen Männer das Wort zu ergreifen. Viel zu selten wird ja begriffen, dass Rationalität eine Frage der Hautfarbe ist. Und die Nicht-Weißen zeigen sich selten dankbar dafür, wie ihnen in der Zeit kolonialer Sklaverei von ihren Herren der ethische Universalismus eingebläut wurde.
0: Der alte, weiße Mann ist der Sündenbock der Weltgeschichte.
1: Wäre dem so, dann hätten wir den ersten Sündenbock der Weltgeschichte vor uns, der nicht geopfert wird, sondern selbst das Messer flutschen lässt. Dass so mancher Sünder darauf Bock hat, kann man verstehen.
0: Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Die Tagesschau war einmal informativ, die Comedians waren witzig und in der Sportschau ging es um Sport.
1: Norbert Bolz ist wirklich schon sehr, sehr alt. Daran, dass deutsche Comedians jemals witzig waren, kann ich mich nicht erinnern. Es muss in den 50er Jahren gewesen sein oder in einer Zeit, die noch älter und noch
0: besser war. Heinz Erhard war schon ein bisschen witzig.
1: Kommt auf an, was man von, seinen, von seinem Vorleben weiß. Ja Okay, das ist
0: richtig. So. Man müsste den Aktivisten unter den Studenten und Professoren klarmachen, dass die Universität kein politischer Akteur, sondern eine akademische Institution ist. Auch das wusste
1: man noch in der guten alten Zeit, als Norbert Beutz auf der Universität lernen und lehren durfte, dass Wissen und Macht nichts miteinander zu tun haben.
0: Mit zunehmendem Alter nach rechts zu rücken, ist ein Ausdruck von Lebenserfahrung, gesunden Menschenverstand und politischer Urteilskraft. Das stimmt gewiss
1: alles, aber es kommt noch etwas hinzu. Ein ausreichend hoher Kontostand und der regelmäßige Eingang einer Pension helfen alten Männern, die sonst ja eher unbeweglich sind, auch sehr beim Rechtsruck.
0: Die Verbesserung der Welt ist ein Halluzinogen. So viel
1: Optimismus habe ich Norbert Bolz gar nicht zugetraut. Er glaubt also an die Weltverbesserung, denn sonst müsste er sie ja als Halluzination und nicht als Halluzinogen bezeichnen. Es leugnet ja auch keiner die Existenz von LSD, indem er behauptet, das knalle ganz schön rein. Aber welche Illusionen erzeugt die Verbesserung der Welt wohl? Bei satten Bürgern, auf jeden Fall die, es gäbe gar keine Weltverbesserung. Solche Männer sind nämlich von ihrem eigenen Wohlstand so angeödet, dass sie ein bisschen Kulturpessimismus spielen, um sich die Langeweile des Lebensabends zu
0: vertreiben. Wissenschaften, die die Welt verbessern wollen, zerstören sich selbst. So bleibt es ein unerklärliches Wunder, warum es
1: auch nach 10.000 Jahren immer noch Wissenschaften gibt, wenn schon die ersten Menschen, die anfingen zu zählen und zu schreiben, verübten ja den Frevel, ihre Welt verbessern zu wollen.
0: Linke Politik heute ist der Überzeugung, dass man Diskriminierung nur durch Diskriminierung bekämpfen kann.
1: Während uns doch der gesunde Menschenverstand sagt, dass man eine ungleiche Verteilung nur durch Gleichbehandlung bekämpfen kann, so wie man eine Waage, die sich im Ungleichgewicht befindet, dadurch ausgleicht, dass man auf beide Waagschalen das gleiche Gewicht legt.
0: Der Antisemitismus braucht keine Juden und der Kampf gegen Rechts braucht keine Nazis.
1: Ich glaube, die Juden wären trotzdem ganz froh gewesen, hätten sie die Nazis so verfolgt, wie die heutigen Rechten von den Antifaschisten verfolgt werden.
0: Wenn Linke von einem Begriff getroffen werden, setzen sie ihn in Anführungszeichen und nennen ihn rechtes Narrativ.
1: Das ist eine schöne Gruselgeschichte, um nicht zu sagen ein Gruselnarrativ, bestens geeignet, um Rechte zu überzeugen, die ein bisschen schwer von Begriff sind.
0: Die Grünen sind die Partei der Besserverdienenden, die ein schlechtes Gewissen haben. Seit wann hat Norbert Bolz etwas gegen
1: Reiche? Ach so, er hält es mit der FDP, der Partei der noch besserverdienenden, die gar kein Gewissen haben.
0: Die Katastrophe ist das Ersatzabsolute. Corona und Klima nähren die Nostalgie nach der Katastrophe.
1: Als Norbert Bolz diesen Tiefsinn. Am 24. Juli zwitscherte, war die Katastrophensehnsucht der Menschen im Ahrtal seit ein paar Tagen erfüllt. Sie werden sich beim Professor für die Einsicht bedanken, dass ihnen nicht das Wasser, sondern das Ersatzabsolute bis zum Hals stand. Leider gibt es sogar Leute, die von dieser frohen Botschaft gar nichts mehr erfahren werden.
0: Unsere Kulturrevolutionäre versteht man nicht, wenn man auf das hört, was sie fordern, sondern indem man erkennt, was sie bekämpfen. Weibliche Frauen, männliche Männer und die klassische Familie. Das also
1: ist sie. Die große Furcht, die Norbert Bulls im tiefsten Grunde antreibt. Er sieht sie in seinen Albträumen schon vor sich. Die linksgrünen Politkommissare, die ihn mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen, die Toilette zu putzen und sich vor dem Sex die Socken auszuziehen.
0: Wie früher die Kirche bringt heute die Wissenschaft unabhängige Denker und Heretiker zum Schweigen?
1: Gut, dass wenigstens ein pensionierter Professor sich vor dem Kreuzzug der Wissenschaftler in Sicherheit bringen konnte. Versteckt in einer Höhle im Grunewald lässt Norbert Bolz die letzte unabhängige Stimme der Vernunft erschallen. Twitter und 5G sei Dank.
0: Komplexitätserfahrungen machen konservativ. Gut, intelligent oder schön zu sein ist Schicksal. Auch ich bin von der Komplexität
1: des Denkens von Norbert Bolz manchmal so überfordert, dass mir zu seinen Sätzen überhaupt nichts einfällt. Wahrscheinlich bin ich nicht konservativ genug,
0: aber das ist wohl mein Schicksal. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Sache, die im Grunde mache ich jetzt mal einen Trailer. Ich habe etwas entdeckt, was ich nächstes Mal, glaube ich, auf jeden Fall machen muss. Ich muss noch schauen, wie ich das Magazin, um das es jetzt geht, bekomme, ohne den Leuten Geld zu geben. Also muss ich mal schauen, wie ich das irgendwie hinkriege. Ich möchte das nicht, aber ich muss es, glaube ich, auf jeden Fall machen. Ich habe diese Ankündigung gesehen und zwar geht es um ja, folgendes, vielleicht einigen von euch auch bekanntes Magazin mit einer aber äh, sehr, sehr speziellen Thema. Das Kompaktmagazin es nennt sich Magazin für Souveränität, wer es nicht kennt. Es ist eines der rechtesten, beklopptesten Magazine, die es so gibt, ähm, mit Chefredakteur Jürgen Elsässer, Redakteur in Anführungsstrichen, glaube ich, und... Ähm, sie sind endlich da angekommen, wo man sie immer schon gewähnt hatte. irgendwie, also diese, es geht jetzt um Ufos, finally, und ich glaube, ich muss mir diese nächste äh, Ausgabe einfach holen, weil zum um Ufos geht, aber auch unten, ne? also hier Roter Riese, die IG Metall und der Antifa -Sumpf. Dantes Inferno, ein bisschen Kultur, ähm, über die Flut auch, aber vor allem fand ich interessant die UFO-Verschwörung, Mythen Fakten und geheime Pläne. Sie sind irgendwie an geheime Pläne gekommen. Also die sind dann vielleicht gar nicht so geheim, wenn das Kompaktmagazin magazin da dran gekommen ist, aber wenn man jetzt mal ähm, einen Blick wirft auf die Beschreibung von äh, Kompakt September ist das. also Sie haben jetzt schon so ein bisschen was rausgebracht auf ihrer Website und das hat mich einfach also ich muss es hier Kompakt 9, 2021, die UFO-Verschwörung, Mythen, Fakten, geheime Pläne. Mehr als 140 Begegnungen mit unbekannten Flugobjekten soll es laut Pentagon und CIA in den letzten 20 Jahren gegeben haben. Arbeiten die Globalisten nach der Pandemie bereits am nächsten Bedrohungsszenario? Ob Corona, Klima, Aliens? Gesucht wird eine globale Bedrohung, gegen die gemeinsam gehandelt werden muss. Das Muster ist immer das gleiche. Und das ist für Nationalisten natürlich sehr schwer, wenn äh, gemeinsam weltweit gehandelt werden muss. Ich würde auch sagen, bei Klima und Corona klappt das ja ganz hervorragend. Da sieht man, die ganze Welt zieht an einem Strang, alle machen mit, Ja, totale Gleichschaltung. Ähm, die Grenzen öffnen sich. Die Grenzen öffnen sich. Der wirklich, Egoismus ist vorbei. Eigentlich. Ist vorbei. So, und das ist natürlich für die Nationalisten ganz schlimm. Und äh, wenn man hier einen Blick in die, äh, ins äh, äh, Inhaltsverzeichnis wirft, das haben sie auch schon rausgebracht. Ne? Also die UFO-Verschwörung, Inszenierung eines Alien-Angriffs, Begegnung der dritten Art, spektakuläre Sichtungen, per Abkürzung durch die Galaxis, wie Außerirdische reisen könnten, das Geheimnis von Area 51, Roswell und die verschwiegenen Experimente, das letzte Bataillon, Rückkehr der Reichsflugscheiben. <lacht> oh <Gott. lacht> Alles dabei. Und das ist halt das, was ich wirklich spannend finde und deswegen muss ich das einfach machen. Es ist für jeden etwas dabei. Man weiß jetzt nicht, in welche Richtung geht es. sind Alien und UFOs sind eine Verschwörung, um die Leute irgendwie zu verarschen oder Aliens und UFOs werden geheim gehalten. Und ich glaube, kompakt bekommt es hin, dass beides gleichzeitig stattfindet. Ja? Und ähm, auch die anderen Kolumnen hier, BRD-Sprech, verbotene Worte, Gleichschaltung, äh, das wird bestimmt auch Das ist ein Comic des Monats Södolf 2023. <lacht> glaube ich irgendwie comic über söder als adolf ich bin sehr gespannt ich werde es beim nächsten mal machen und es gab auf der website neben diesen ankündigungen halt auch schon äh, einzelne artikel aus der aus der zeitung zum beispiel diesen hier nazis in Neuschwabenland, das rätsel der reichsflugscheiben über die ufo sichtungen kursieren die unterschiedlichsten theorien eine besagt, dass die Flugobjekte nicht außerirdischen, sondern deutschen Ursprung seien. Ja, sie haben richtig gelesen. Und es kommt noch besser. Es gibt tatsächlich Fakten, auf die sich die Vertreter dieser Ansicht stützen können. Mehr dazu über, und über andere Theorien lesen Sie in der druckfrischen September-Ausgabe kompakt. Das, das macht so neugierig. Ja? Ähm, und wir sehen dieses Foto da steht ja schon drunter Reichsflugscheibe, so stellt man sich ein Hitler-Ufo vor. Foto von CCO. So habe ich gedacht, okay, wo ist das Foto her? Das ist ja sieht ja aus wie so ein abfotografiertes altes Foto halt. Ähm, denkt man, okay, Fotomontage na gut, aber steht ja auch drunter, so stellt man sich es vor. Und habe ich mal geguckt und dieses Foto ist tatsächlich ein ähm, sehr verbreitetes im Internet. Man findet das irgendwie in allen möglichen, also Kompakt benutzt fast ausschließlich Stockfotos irgendwie und ähm, man findet das überall im Internet und das ist so ein bisschen das quasi Standardfoto von vor allem äh, rechten UFO-Gläubigen. Also so das Foto ähm, von äh, dem Projekt, der, was es eigentlich bei den Nazis gegeben haben soll, die Reichsflugscheibe bzw. Haunebu. Es hieß Haunebu, Haunebu 2 ja? und ähm, ich habe dann ein bisschen gedacht, okay, wenn das das Foto ist, was jetzt wirklich sehr viele UFO-Gläubige weltweit, weil sie wirklich daran glauben, es gibt diese, diese Reißflugscheibe noch irgendwo, oder, oder so sehen UFOs aus, äh, so verbreitet ist, wo kommt es her? Und ich habe ein bisschen recherchiert und es kommt, Achtung, hierher. Das ist der Haunebau 2 Modellbausatz von Unicraft. Das ist sozusagen das Bild eines Modellbausatzes, 1 zu 144, kompletter Bausatz. Und irgendjemand hat irgendwann, schon ein bisschen älter, irgendwann äh, dieses Bild genommen und gedreht, man kann nochmal zurückgehen, wenn man es sieht, ja, da steht jetzt eine 15 drauf, hat gedreht, damit da eine 51 drauf steht, schwarz-weiß gemacht und verknittert, ein bisschen zurechtgeschnitten und nochmal abfotografiert. Das ist ein fucking Modellbausatz, der weltweit bei vielen UFO-Gläubigen UFO halt irgendwie als so ein Symbolbild da steht. Ich fand es schon beeindruckend, weil es, es sieht schon sehr nach irgendwie dokumentarischer Originalaufnahme aus. das ist wirklich kein Modell. Ich war wirklich sehr beeindruckt.
1: Ich bin von der Seriosität der UFO-Forscher auch enttäuscht. Ich ja, nicht mehr ich habe auch
0: gedacht, wenigstens irgendwie so ein geleaktes Dokument, wo ich aber noch viel mehr von enttäuscht bin, ist, dass hier nicht einen anderen Modellbausatz <lacht> Also ein Cover von einem anderen Modellbausatz genommen haben, über den ich zufällig gestolpert bin, und zwar das hier. Ja, in Berlin Tempelhof. Und geil ist halt, also als Passagiermaschine, ja, da steht dieses Auto davor, sind Absperrungen, die stehen anständig an. Das ist die Reichsflugscheibe als Passagiermaschine auf Tempelhof. Warum hat Kompakt nicht das genommen? Ich hätte es viel glaubwürdiger gefunden. Ich fände, ich wohne ja um die Ecke. Ich fände es einfach geil, wenn da jetzt Reichsflugscheiben immer noch fliegen würden. Dann wäre auch okay, wenn der Flughafen noch offen wäre.
1: Echt? Dann hättest du mit der FDP dafür gestimmt, dass er offen bleibt?
0: Die FDP hätte wahrscheinlich dafür gestimmt, dass der Flughafen für Reichsflugscheiben offen bleibt. <lacht> <lacht> Nehme ich auch an. Ah, ja, ähm Schön ist dann aber auch, und deswegen freue ich mich auch auf diese äh, Ausgaben, ähm, ich habe dann einfach mal runtergescrollt zu den Kommentaren, zu diesen ersten, sind zwei kurze Artikel, irgendwie so angeteasert, so wie der an, eine mit dem Bild, und ähm, da stehen dann kleinen Auszug, es stehen sehr, sehr viele Kommentare drunter, ja, und äh, unter anderem dann von einem Nebel, blablub bla bla, die werden uns ja 10.000, äh, 100.000 Jahre voraus, ähm, bla bla. natürlich schicken die Aliens, eigene Aliens voraus, Spahnmann und Klabautermann, Merkel und Bückbär, Laschmann und Schmolz, die machen immer gerne so Code-Wörter für die äh, Leute, jede Wette, die stecken voller Elektronik. Das ist so das, das Klientel, was es dann liest, ja, und dann ähm, antwortet darauf ein Wolfgang Eggert, der sich, wie ich in den Kommentaren erfahren habe, schon lange als Spezialist ähm, nationalistischer, jetzt ruft er vielleicht auch an, hm? als Spezialist nationalistischer UFO-Gläubiger etabliert hat. Der schreibt dann noch folgendes, die unbekannten Flugobjekte sind den Besatzern alles andere als unbekannt, also den Amerikanern, die natürlich seiner Meinung immer noch Deutschland besetzt halten, denn sie haben diese bei uns 1945 abgeholt. <lacht> Warum man sie anders als Raketen und zig andere deutsche Erfindungen so lange unter dem Teppich hielt, konnte ich mir zunächst nicht erklären. Nur damit, dass die freie Energie, Nullpunktenergie, mit denen diese Flieger betrieben werden, eine Gefahr für die kontrollfreakigen Ausbeute an der Spitze der Gesellschaft, also vor allem den Ölgranten darstellen könnte. es sind so Verschwörungsthesen und dann kam aber mein Liebling. Es gibt noch eine Theorie, es gibt noch eine Theorie, dass die Nazis in der Antarktis auf Aliens gestoßen sind, und sie von denen die UFO-Technologie hatten. Mhm. Es könnte daher sein, dass die politische Struktur der Aliens dem Faschismus ähnlich ist und sie deshalb eine Partnerschaft eingegangen sind. Durch die Nazis konnten sie sich unter den Menschen indirekt bewegen, sie hatten also ihre Man in Black die Technologie durfte nur nicht im Krieg eingesetzt werden, weil sonst ihre Existenz bekannt, Existenz bekannt geworden wäre und das auch gegen ihre faschistoide Einstellung verstoßen hätte, schließlich soll sich der Stärkere durchsetzen. Und vielleicht hat sich dieser auch unbemerkt durchgesetzt, denn die Welt verändert sich und wer weiß nach welchem Vorbild. Somit ist also eine unabhängige Kolonie entstanden, die mit den Nazis von früher nicht mehr viel gemeinsam haben, Sie waren nur unter sich und ohne Feindbild, so konnte sich ihre Grausamkeit nur gegen das unwerte Leben richten, was vielleicht bei den Aliens ähnlich ist, was, das muss man sich aber leisten können, doch im All kann man sich das nicht leisten. Ich bin irgendwann <lacht> ausgestiegen, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Aber ich freue mich beim nächsten Mal, irgendwie müssen wir unsere Verbindung spielen lassen, dass wir ohne, ohne den Leuten dafür Geld zu zahlen diese Zeitschrift bekommen und dann werden wir sie besprechen. Vielleicht besprechen wir sie zusammen dann einfach. Mit ich ja. bin sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und für alle hier vom fmp 1 auch an der Technik nee. und am Einlass. Und wir haben uns vorgenommen, euch immer mit einer positiven Nachricht nach Hause zu schicken. Und ich habe einen Mann entdeckt, der sowas von Positivity verströmt. Ein Erfolgstyp, wie ihr ihn noch nie gesehen habt, glaube ich. Das kann ich jetzt schon versprechen. Wir hatten hier bei unserer Show schon öfter mal das Magazin Business Punk vorgestellt und besprochen. Aber was jetzt kommt... Das ist noch eine Dimension über der Business-Punk, würde ich sagen. Machst du mal das erste Bild an, bitte?
0: Sieht ein bisschen aus wie Harko
1: Investment-Punk. Du kannst jetzt die Bilder einfach durchmachen. Ich, so. ich, ich lasse die einfach für sich wirken. Ich habe okay. jetzt gar keine großen Texte. Ach du meine Er heißt bitte. Gerald Hörhahn und ist Autor und investment punk Vier Gründe, warum ich reich werden wollte. Erstens, mehr Freiheiten. Zweitens, mehr finanzieller Spielraum. Auch interessant, dass Leute reich werden wollen, um mehr finanziellen Spielraum zu haben. <lacht> das ist auch selten. Drittens, höhere Lebensqualität. Viertens, mehr Möglichkeiten in der Gesellschaft etwas zu bewegen. Vermutlich okay, wo ist die der zu bewegen. Kommt das noch? Ähm, hier ist noch eins von seinen Tipps, die er über seine Kanäle verbreitet früh aufstehen, im Stau stehen, in die gehasste Arbeit fahren, dem Chef in den Arsch kriechen, am Abend vor dem Fernseher sitzen, aufs Wochenende warten. Ich wusste schon mit 13, dass ich das nicht will. Ist das Rebellion oder
0: was? Marc? Das ist schon ein bisschen Punk. Ist schon Punk, oder? Ja.
1: Und der Trick ist, wie hat er sich die Freiheit erkämpft? Wir gehen mal weiter. in seinem. Auf einer Million schläft man gut, auf vielen Millionen schläft man besser. Da brauche ich kein Yoga und Yin-Yang.
0: Aber ich muss sagen, also für Punk, er hat die Finger verwechselt. Also so war er eigentlich gemeint wahrscheinlich, nicht so. Ja, das hat ist, er, nicht
1: ist, ja ist, ist, er ist halt Rock'n'Roll einfach, mm. wie man auch an seinem Gesicht sieht. Schauen wir uns mal das nächste okay. Bild an. Die Leute lassen ihr Erspartes auf dem Sparbuch liegen, wo ihr Geld dahinschmilzt, weil die Zinsen weit unterhalb der Inflationsrate liegen. So verlieren sie jeden finanziellen Spielraum und werden zu Sklaven des Systems. Also, Investmentpunk heißt investieren gegen das System. Gehen wir mal weiter. Wow. Eine Kuh kann man lange melken, aber nur einmal schlachten. Reiche Menschen sammeln Kühe. Arme Menschen schlachten Kühe. Also, wir lernen es, nicht nur Armut ist Ungeschick, sondern... Schottische Hochlandrinder sind der Schlüssel zum Erfolg. Wo, wo hast du den gefunden? Im Internet, wo man alles finden kann, was man will. Wo sonst? Mit kleinen hässlichen Wohnungen kannst du gar nicht vermeiden, Millionär zu werden. Das ist ein Geheimnis. Billige Drecksimmobilien kaufen und an arme Schweine vermieten und mit dem Profit gegen das System
0: ich glaube, er, er spart aber auch einfach gut, zum Beispiel so an Styleberatung, <lacht> Fotografie. Ja,
1: auch eine Gesichts-OP wäre im ja, Grunde. Ja,
0: ach, so weit würde ich gar nicht gehen. Zähneputzen würde vielleicht schon reichen. Schauen wir uns noch das anyway. nächste Bild an. Wobei, das ist auch wenig Punk.
1: In meiner Straße lebte eine Familie mit Villa und Pool. Meine Eltern beschwerten sich immer, die sind nicht anständig. Ich dachte, wenn das so ist, will ich auch nicht anständig sein.
0: Da ist der Punk wieder. Ja. Da ist die Rebellion.
1: Da ist die Rebellion, wenn man okay. so werden will wie die Reichen. Machen wir weiter. Arme Menschen kümmern sich ständig um die Angelegenheiten anderer Leute. Reiche Menschen kümmern sich um ihre eigenen. Im Grunde Anarchie, kann man das sagen?
0: <lacht> oh Gott. Äh, nein. Nein. <lacht> Das war das letzte Bild, ne? Das, also war das letzte Damit Bild. entlassen wir euch quasi in die Welt. Also
1: ich hoffe, wir haben euch jetzt ein bisschen positive Energie für euren Karriereerfolg wenn mitgegeben. ihr herkommt, seid
0: ihr Millionäre und Millionärinnen. Vielleicht ja.
1: haben wir euch auch einfach nur Albträume verschafft heute Nacht, das kann auch sein. Sorry. Wie auch immer, wir haben unser Bestes gegeben, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder am 29.
0: September. Klatsch Mit. bitte nochmal für Mike Marschenkowski. Vielen Dank. Und für Michael Bittner. Und für das Team vom FMP1, Jenny an der Technik.
1: Und für Mascha Potempa. Und für Tschüss. Mascha Bis zum Technik. nächsten
0: Mal. Wenn es euch gefallen hat, spread the word. Wenn nicht, behaltet es für euch. Und genau, kommt das nächste Mal wieder. Tschüss.